0: 第二十五章，受妖刚柔篇。本篇导读：本篇主要论述人的体质有刚柔不同，而刚和柔可以从形体的缓急、正气的盛衰、骨骼的大小、肌肉的坚脆、皮肤的厚薄等方面进行分辨。体质刚柔不但与发病和治疗密切相关，而且与人的寿命长短有着直接联系。因此，观察形气的是否相称，可以预测寿命的长短。由于文中内容以寿夭刚柔为主，故以此名篇。本篇首论人体素质不同与寿命寿夭的关系，以阴阳学说来分析人体内外和脏腑组织的阴阳属性，并根据病邪性质的不同及其侵袭人体部位的区别，提出了相应的治法。皇帝问于少师曰一：“一于文人之声也有刚有柔，有弱有强，有短有长，有阴有阳，愿闻其方。”少师答曰：“阴中有阴阳中有阳，审之阴阳，次之有方，得病所使，次之有理，谨度病端二，与时相应。内合于五藏六腑，外合于筋骨皮肤。”是故内有阴阳，外亦有阴阳。在内者，五脏为阴，六腑为阳；在外者，筋骨为阴，皮肤为阳。故曰：病在阴之阴者三，次阴之盈书，并在阳之阳者四，次阳之和；并在阳之阴者五，次阴之精；并在阴之阳者六，次络脉。故曰：病在阳者，命曰风。并在阴者，名曰闭；阴阳俱病，名曰封闭。病有形而不痛者，阳之类也；无形而痛者，阴之类也。无形而痛者，其阳完而阴伤之也，即治其阴，无攻其阳；有形而不痛者，其阴完而阳伤之也，即治其阳，无攻其阴。阴阳俱动，乍有形，乍无形，加以烦心。命曰阴盛其阳，此位不表不理，其行不久期。注释：一少师，相传为皇帝之臣。二谨度夺病端，意味慎重的推测疾病发生的原因。三病在阴之阴者，指病变部位在脏，内为阴，五脏为阴中之阴。四病在阳之阳者。病变部位在皮肤，外围阳，皮肤为外之阳，故云阳之阳。五病在阳之阴者，病变部位在筋骨，外围阳，筋骨为外之阴。六病在阴之阳者，病变部位在腑，内为阴，六腑为阴中之阳。七其行不久，即愈后不良。译文。皇帝问少师说：“我听说人的先天禀赋有刚柔、强弱、长短、阴阳的区别，希望听一下其中的道理。”少师回答说：“就人体阴阳来说，阴当中还有阴，阳当中还有阳。只有了解阴阳的规律，才能很好的运用针刺方法，了解疾病发生的情况，才能在针刺时做出适当的手法。”同时要认真地揣度发病的经过与四时变化的相应关系。人体的阴阳在内合于五脏六腑，在外合于筋骨皮肤。所以，人体内有阴阳，体外也有阴阳。在体内的五脏为阴，六腑为阳；在体外的筋骨为阴，皮肤为阳。因此，并在阴中之阴的，当次阴经的营书。并在阳中之阳的当次阳经的和穴，并在阳中之阴的当次阴经的经穴，并在阴中之阳的当次阳经的络穴。这是根据阴阳内外与疾病的关系而选取针刺穴位的基本法则。阴阳也可以作为疾病的分类准则，并在阳经的较风，并在阴经的较痹。阴阳两经都有病的较封闭。并有形态变化而不疼痛的，属于阳经一类；并无形态变化而疼痛的，属于阴经一类。没有形态变化而感到疼痛的，是阳经未受侵害，只是阴经有病，赶快在阴经取穴治疗，不要攻治阳经。有形态变化而不感觉疼痛的，是阴经未受侵害，只是阳经有病，赶快在阳经取穴治疗，不要攻治阴经。阴阳表里都有病，忽然有形态变化，忽然又没了，更加上心烦，叫因病重于阳，这是所谓的不表不理，愈后不能量。皇帝问于伯高曰：“一于闻行气，病之先后，外内之因，奈何？”伯高达曰：“风寒伤行，尤恐愤怒伤气，气伤藏，乃病藏。”寒伤行，乃应行；风伤经脉，经脉乃应。此行气外内之相应也。注释：易伯高，相传为皇帝之臣。译文：皇帝问伯高说：“我听说行气与发病有先后内外的相应关系，是什么道理？”伯高回答说：“风寒外袭。”先伤形体，忧恐愤怒的精神刺激，先伤内气；气逆伤了五脏之和，就会使五脏有病；寒邪侵袭形体，就会使肌表皮肤发病；风邪伤了经脉，就会使经脉发病。这就是行气与疾病外内相应的关系。皇帝曰：“次之奈何？”博高达曰：“病九日者。”三次而已，并一月者十次而已，多少远近，以此衰之一。久闭不去身者二，是其血落，尽出其险。皇帝曰：外内之病，难易之治，奈何？博高达曰：行先病而未入藏者，次之半其日；藏先病而行乃应者，次之倍其日。此外，内难易之因也。注释：亦以此衰之，亦未按笔数递减。二九必不去身，病邪内闭，经久不愈。译文：皇帝说：“怎样针刺治疗呢？”博高回答说：“病九天的，刺三次可以好；病一个月的，刺十次可以好。”病程十日的多少远近，都可以根据三日一次的标准来计算。经久不愈的痹症，根据血络变化，尽力去掉淤血。皇帝又说：人体在内在外的疾病，针刺难愈的情况怎样呢？博高回答说：形体先有病，还未传入内脏的，针刺的次数，可以根据已病的日数减半计算。内脏先有病，而形体也有反应的，针刺的日数就要加倍。这就是疾病有内外，针治有难易的对应关系。皇帝问于伯高曰：“余文形有缓急，气有盛衰，骨有大小，肉有尖脆，皮有厚薄，其以利瘦腰，奈何？”伯高达曰：“形与气相任则瘦，不相任则腰。”皮与肉相果则寿，不相果则夭。血气经络盛行则寿，一不盛行则夭。注释：一盛行，血气经络不但与外形相称，而且要更为强盛才能长寿。译文：皇帝问博高说：“我听说人的外形有缓有急，正气有成有衰，骨骼有大有小，肌肉有坚有脆。”皮肤有厚有薄，从这些怎样来确定人的寿夭呢？博高回答说：外形与正气相称的多长寿，不相称的多夭王。皮肤与肌肉结合紧密的多长寿，不紧密的多夭王。血气经络充盛胜,胜过外形的多长寿，血气经络衰弱不能胜过外形的多夭王。皇帝曰：何谓行之缓急？博高答曰：行冲而皮肤缓者则寿，行冲而皮肤急者则夭。行冲而脉坚大者顺也，行冲而脉小以弱者气衰，衰则微矣。若行冲而拳不齐者骨小，骨小则夭矣。行冲而大肉，节而有分者肉坚，一肉坚则寿矣。行冲而大肉无分里不坚者肉脆，肉脆则夭矣。此天之生命，所以立行定气而示受夭者，必明乎此立行定气，而后以临病人，决死生。注释：一，郡，肌肉凸起处。译文：皇帝说：“什么叫做形体的缓急？”博高回答说：“形体充实而皮肤柔软的人，多长寿。”形体充实而皮肤坚紧的人多短命，形体充实而脉气坚大的为顺，形体充实而脉气弱小的属于气衰，气衰是危险的。如果形体充实而面部颧骨不凸起的人，骨骼必小，骨骼小的多短命。形体充实而臂腿臀部肌肉凸起坚实而有肤纹的，称为肉坚，肉坚的人多长寿。形体充实而臂腿臀部肌肉没有附纹的，称为肉脆。肉脆的人多短寿。这是自然界赋予人生命所形成的形体与生气的自然状态，可据此来判断人的寿命长短。医者必须了解形体与生气的状态，然后可以临床治病，判断死生。皇帝曰：“余闻寿夭，无以度之。”博高达曰：“强击卑，高不及其地者一，不满三十而死；其有因加积者，不及二十而死也。”皇帝曰：“行气之相胜，以利受夭，奈何？”博高达曰：“平人而气盛行者寿，病而行肉脱，气盛行者死，行盛气者危矣。”注释：一强击卑两句。这是以比喻的方法来说明面部形态。强肌在此指耳边下部。D. 指耳前肌肉，大意是说面部肌肉线下，四周骨骼显露。译文：皇帝说：“我听说人有瘦腰，但无法推测。”博高回答说：“衡量人的瘦腰，凡是面部肌肉线下。”而四周的骨骼显露，不满三十岁就会死的，再加上疾病影响，不到二十岁就可能死亡。皇帝说：“从形与气的相胜，怎样用它去确定寿命长短呢？”博高回答说：“健康人正气胜过形体的可以长寿，有病的人形体肌肉很消瘦，即使其气胜过形体，也是要死的。”即使形体尚可，但元气已衰，也很危险。